0: Witaj w trzecim odcinku Holy Space Podcast. Z tej strony Ewa z przestrzeni Holyspace. Dzisiaj przychodzę do Ciebie z rozmową z niezwykłą kobietą. Nauczycielką jogi, ajurwedy, artystką, przewodniczką duchową, Asią Kłusinowską. Rozmawiamy o kobiecości, o jodze, o tym jak praktyka może pozwolić nam wrócić do naszej równowagi. Jak może również pomóc nam kobietom połączyć się z tą energią szakti w nas. I jak przełożyć to, co wypracowane na macie, do codzienności. Zapraszam Cię. Niezwykle inspirująca i ciekawa rozmowa przed nami. Witam Cię, Asiu na naszej rozmowie, na naszym spotkaniu. Asia Prusinowska z nami. Asia jest nauczycielką jogi, przewodniczką duchową, ale ja, ja tak naprawdę oddaję Tobie głos, bo gdybym miała wymieniać wszystko, czym się zajmujesz, Jakie są twoje talenty, czym się pasjonujesz, czym się dzielisz, to, to bym, nie starczyłoby mi czasu. Także oddaję tobie głos. Asia, przedstaw się. Powiedz, czym się zajmujesz na co dzień?
1: Po pierwsze chciałam się przywitać i podziękować ci za to zaproszenie. To jest pierwsze, na które się zgodziłam. Dostaję ich sporo, ale ja nie czuję się mówcą. Czuję się bardziej praktykiem i zapraszam ludzi do praktykowania ze mną wyczucia, niż do gadania, bo to jest, uważam, zbędne, ale tylko dlatego, że ostatnio się poznałyśmy i ta energia tak pięknie popłynęła. I wspieram twój projekt całym sercem, dlatego się zgodziłam. Nie wiem za bardzo, co mam mówić o tobie, bo tak naprawdę to wszystko, o czym mogłabym mówić, bo robię tak dużo rzeczy, to są tylko role, które ja odgrywam w życiu. Odgrywam rolę mamy, mam synka, role żony od 23 lat, ale pewnie interesuje cię bardziej... No, to, co robię związane z rozwojem osobistym, duchowym, to jest to moja średnia. Zajmuję się szeroko pojętym procesem samopoznania, uzdrawiania ciała i ducha poprzez pracę z ciałem, taniec, nie tylko jodę, ale właśnie taniec. Ostatnio jeszcze doszedł masaż, ajurveda, sztuki ekspresyjne, malarstwo intuicyjne. Ja jestem z zawodu i z też artystą i łączę to wszystko, Łączę to medytacją i e, oferuję taki cały wachlarz naprawdę usług. Jak ktoś chce, to może skorzystać ze wszystkiego, ale taką moją ścieżką życiową na pewno jest e, yoga, Bo pewnie to ciebie interesuje i tym żyję na co dzień, bo yoga jest o życiu. To nie jest coś, gdzie skakujemy na matę i robimy ćwiczenia fizyczne, tylko żyjemy tym i to jest taka moja właśnie. Ścieżka, więc to tak bardzo skrótowo, bo jeśli chcesz coś więcej wiedzieć, czy nie wiem, ludzie mnie za bardzo chyba nie znają, ja mam swoje kręgi, w których się trzymam i mam swoje grupy. Ale tak aż bardzo nie wychodzę do ludzi. Nie pokazuję się, bo uważam, że nie muszę, że ci gdzieś poczują, to przyjdą. Ale tak jak mówię, ta twoja przestrzeń ma piękny cel. Ma nieświękną energię, zwłaszcza jest dla kobiet, więc czuję, że to jest dobre, więc może komuś coś się przyda, może coś zainspiruje ta rozmowa, to to, to będzie bardzo fajne.
0: Ja właśnie, z, mimo tego, że nie poznałyśmy się na żywo i mówisz też, że nie, za bardzo nie pokazujesz się gdzieś tam w internetach, ja Ciebie poznałam właśnie przez internet i obserwowałam Cię już od dłuższego czasu i zgłosiłam się do Ciebie z taką propozycją, żebyś przeprowadziła zajęcia chakra dancing, bo wiem, że właśnie um, jesteś jedną, jedyną, czy jedną z nielicznych? Jedyną, jedyną, tak. Jedyną nauczycielką w Polsce chakra dancing. Do tego um, też dzielisz się Vedic Art, czyli można Ciebie też właśnie poznać poprzez taką sztukę. Um, z tego, co wiem, to mimo nie, nie organizujesz wyłącznie takich zajęć jogi stacjonarnych w Gdańsku, bo, bo też jesteś z Trójmiasta mhm. czy z okolic Trójmiasta, ale również takie równe warsztaty i możesz też powiedzieć coś na ten temat, na temat chakra dancing, wedding art, linii mhm. jogi, bo właśnie z, mhm. w temacie tej linii jogi również się tutaj spotykamy. Mhm. To jest tak,
1: jak wprowadziłam w Wielkiej Brytanii. To nie jest moja metoda, ja to zawsze podkreślam, to jest taniec, do którego ja czuję, że się urodziłam. Ja tańczyłam całe życie, tak profesjonalnie od dziewiątego roku życia i zmieniałam różne style. Doszłam do takiego właśnie momentu, gdzie ten taniec był już taki mój. Już on, była ta duchowość, było uczucie energii, była ekspresja ciała i jeszcze te takie terapeutyczno-holistyczne podejście. Więc nauczyłam się tej metody, doświadczyłam jej na sobie i przywiozłam ją do Polski i chciałam się dzielić. I to był pierwszy warsztat, dzięki któremu weszłam, jak gdyby w ogóle w polską społeczność. Ludzie mnie poznali, bo zrobiłam ten warsztat za darmo. I przyszło 60 parę osób się zatrzymało, Ta sala nawet nie pomieściła tylu, i to było jedyne, co zrobiłam, żeby się gdzieś rozreklamować. Pamiętam, jak wróciłam. I ludzie pokochali tą formę tańca, formę uzdrawiania, to jest naprawdę. Magiczny proces, każdy doświadcza czegoś innego. W Wielkiej Brytanii, to jest znane za siostrę. Jovi. Tyle, że właśnie taka bardziej kobieca energia, w tym jest płynie miękkość i nie ma aż takiej określonej struktury, jak w jodze, że pewne części są muszą się zgadzać. Więc my tutaj płyniemy przez czakrę, um, ale tak naprawdę to jest bardzo intu intuicyjne. Ma na celu zharmonizowanie energii w ciele. Najpierw fizycznym potem emocjonalnym, subtelnym, każdy doświadcza czegoś innego, ten taniec jest dla wszystkich, którzy są gotowi na pracę własną. To jest bardziej proces indywidualny, ale zawsze, tak jak yoga, też jest jakby tutaj procesem grupowym i, i jesteśmy we wspólnej przestrzeni. Nie zgodziłam się, żeby poprowadzić tych warsztatów, bo uważam, że to nie jest w ogóle wykonalne. To jest tak głęboki proces, który się odbywa dosłownie przy świecach, żeby nie rozpraszać się nawet światłem. Jest tak intymny, że nie bardzo sobie to wyobrażam, choć wiele osób prosi mnie, żeby robić to online. Jednak ta muzyka, która została skomponowana pod konkretne czakry przez moją nauczycielkę, nie miałaby pewnie takiego wydźwięku. Poza tym ta muzyka jest objęta licencją, i jako nauczyciel, terapeuta tej metody y, mam spisaną tutaj jakby zobowiązanie, że nie wolno mi jej nigdy przekazywać, nagrywać. Ona ma służyć ludziom, ale w, cały czas jakby w przekazie wedyjskim, czyli z serca do serca, e, na żywo. To no, nigdy nie miało być jakby przekazywane właśnie mm, jakoś w formie nagrań. I to się pięknie jakby wiąże z Vedicard, która jest metodą, rozwoju osobistego i również całkowicie nawiązuje właśnie do wet i mówi, że ma być ta metoda przekazywana z serca do serca, z ust do ust, tylko um, jakby to właśnie ja mówię do ciebie bezpośrednio i też Kurt Sielman, który był twórcą tej metody, prosi, żeby tego nigdy nie nagrywać, żeby to nigdy nie było gdzieś zafiktywane, przekazywane drogą internetową, tylko żebyśmy mogły sobie jakby pracować i też wyrwanie kilku zasad jakby nie robi kompletnie sensu. Ktoś powinien czuć, że chce przejść cały proces. I jak pozna 17 zasad, bo one nas przeprowadzają, stymulują. Więc to są bardzo intymne procesy i całkowicie się zgadzam, że powinny być jakby prowadzone w troszkę innej przestrzeni. Ja jestem zwolennikiem pracy w realu, w czuciu energii mam przestrzeń i chcę, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, komfortowo, że jeśli trzeba, to ja jestem i potrzymam za rękę i poprzytulam, bo od tego jestem też. To jest też moją rolą, czuję taką w życiu, żeby wspierać ludzi, ale tak właśnie fizycznie jak człowiek. Mm. Um, więc tak to chyba to jest jedna z nielicznych praktyk, którą mogę się podzielić i chcę się podzielić, to jest właśnie in yoga. E, jedyna praktyka, którą ja robię online, praktykuję z kobietami z różnych części świata i to też nie wyszło nigdy ode mnie, bo ja bym się na to nie zdecydowała, ale przyszło w dobie pandemii, dzięki pandemii, e, dziewczyny wyszły z tym właśnie, żeby zacząć coś robić online. Ja nigdy wtedy nie wchodziłam, to nie jest moją domeną, żeby właśnie wejść w te przestrzeń, ale jednak była potrzeba, stawiłam się do tego, nie zwracając wtedy uwagi, czy to jest fajne, czy nie fajne, nie oceniając, po prostu było to dobre i tak pytam się co roku dziewczyn, czy już chcą zakończyć tą grupę, bo ona będzie istniała tak długo, jak one chcą, To nie jest coś, co jest mi potrzebne nie w celach zarobkowych, to jest po prostu potrzeba, która wyszła od dziewczyn i no i tak ciągniemy już chyba za trzy lata mm, i... To się sprawdza, że ta praktyka działa. Te osoby bardzo czują energię, bo to przepływ energii jest bardzo ważny. Więc jak ktoś czuje mnie i rezonuje, no to zawsze jest zadowolony, nieważne, co tam się do końca odbywa. Ta praktyka jest jest piękna, jest bardzo kobieca i zaprasza do wejścia właśnie w siebie, do środka, do miękkości, do czułości i to jest coś, czego my wszystkie potrzebujemy, choć ja podkreślam, to nie jest skierowane tylko dla kobiet. Ja nie wiem, miałam zapytać, pytać, czy twoja platforma jakby tylko tutaj stricte przyjmuje kobiety, ale Yin Yoga oczywiście jest otwarta dla wszystkich, tylko że większość mężczyzn jeszcze nie ma odwagi, żeby aż tak bardzo zanurzyć się w kobietom energię, bo w Fata Jodze, klasycznej Jodze pracujemy na dwóch energiach, każdy je ma, mamy obydwie, ale win już jest tylko połączenie z kobiecą, energią win, gdzie jest tylko odpuszczenie, miękkość, poddawanie się, że ty nic nie musisz i to jest bardzo trudne dla ludzi. To jest praktyka, która jest uważana za jedną z najtrudniejszych, pomimo dla wielu osób przecież to jest joga powięziowa na macie, nie ma trudnych pozycji, nie ma stojących, nie ma żadnych wojowników tam wysiłkowo się nic nie dzieje. Ale to jest praca z głową, z emocjami. Na zupełnie innych poziomach. I pamiętam w Wielkiej Brytanii, jak praktykowałam tą jogę, miałam 30 parę lat, to byłam jedyną tak młodą osobą, bo, mówiła moja nauczycielka właśnie, która uczy 20 parę lat, jest bardzo znaną taką nauczycielką międzynarodową, że to jest bardzo trudna joga i do niej trzeba dojrzeć. Dojrzeć emocjonalnie, że już się nacieszyłaś tą fizycznością i tymi asanami, i, i, i że już nie potrzeba tak dużo pracować wysiłkowo, tylko jest taki zwrot w życiu, że okay, ja już chcę popracować ze sobą, zagłębić się trochę, wyczuć, e, jakie emocje się pojawiają, co się w ciele pojawia. Jest bardzo głęboka praca. I nie każdy jest gotowy, ale jest no przepiękna i, i z reguły no 99% jak spróbuję, ludzie są naprawdę wdzięczni, zafascynowani i czują,
0: że to robi robotę. Ja pamiętam pierwsze lata mojej praktyki i to były takie bardzo intensywne lata, bardzo intensywnej praktyki i też sama widzę, jak moja praktyka ewoluuje. Na moim kursie nauczycielskim usłyszałam takie niesamowite zdanie im subtelniej, tym mocniej. I myślę, że to też może podsumować to, co, o, co tak. mówisz o iniodze, bo w takiej subtelności dopiero zobaczyłam, ile jest we mnie jeszcze sztywności, nie na poziomie fizycznym nawet, tylko właśnie na poziomie mentalnym, na poziomie psychicznym, że y, wytr wytrwanie w jakiejś bardzo prostej pozycji czy też zagłębienie się w jakiś naprawdę bardzo prosty ruch, który z boku może się wydawać, że to nie jest w ogóle yoga, był y, dla mnie ogromnym wyzwaniem. I właśnie im sub, zobaczyłam, że w tej subtelności y, jest moc, i mam wrażenie, że to że, że właśnie mówimy o czymś, y, o czymś podobnym. Tak, tak, tak. 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 Właśnie,
1: właśnie o tym jest. I joga o tym, żeby się zatrzymać, słuchać się, to wszystko, co jest żywe na ten moment y, i to, że jesteśmy tak dużo w tej przestrzeni ciszy, to jest trudne dla większości dnak. I tak naprawdę najczęściej mówi się, że Shavasana. Ta pozycja na plecach jest najtrudniejszą pozycją i jak kiedy to mówię, to się wszyscy śmieją, sali, że to jest, ale co mniej trudnego, bo ona wymaga całkowitego poddania się i całkowitego relaksu. A kiedy my jesteśmy tak naprawdę w stuprocentowym relaksie? Czyli naprawdę całkowitym poddaniu się, odpuszcaniu bardzo rzadko, więc to jest bardzo, no, taka głęboka pozycja i tych pozycji jest wiele, a w inni odze chyba 26 podstawowych pozycji. My bazujemy wokół kilku, ale to jest nieistotne, która to jest pozycja, po prostu to wejście w nią, zatrzymanie się na 5 minut, czasem 10 w jednej pozycji i tylko świadoma praca z oddechem robi cuda. Tak jak mówisz, na tym poziomie subtelnym wydarza, że można bardzo głęboko zejść.
0: Czyli można powiedzieć, że jest to taka praktyka idealna, no nie tylko dla kobiet, ale idealna do tego, by połączyć się z tą swoją kobiecą esencją i z tą swoją kobiecą energią, zharmonizować przepływ energii. Jeżeli, jestem, jeżeli dominuje we mnie energia męska, a jestem kobietą i chciałabym powrócić do tej równowagi, to właśnie ta praktyka jest do tego dobra.
1: Ona jest idealna, tak jak mówimy, dla każdego. Ale dla każdej z nas, która troszkę się pogubiła tej energii, bo większość kobiet w Polsce, jakie ja obserwuję po powrocie, jest w energii silnej działania męskiej, ogarniania wszystkiego wokoło, to to jest taka joga, która uważam, że powinna być na receptę zapisywana przez każdego holistycznego terapeutę, lekarza raz w tygodniu, żeby przyjść na tą praktykę właśnie, żeby wrócić do siebie, bo ona pozwala nam po prostu wrócić do naszej esencji kobiecej. Nawet jak mamy dużo tej energii męskiej, to jednak jesteśmy kobietami, a naszą domeną jest właśnie akceptacja, miękkość, zaufanie, odpuszczenie, bycie w przepływie, bycie w kreacji i o tym wszystkim jest ta yoga. I tego wszystkiego na pewno można doświadczyć. I takiego właśnie poczucia wolności, że ja nic nie muszę,
0: ale mogę wszystko. No właśnie, bo mieszkałaś y, przez wiele lat w Wielkiej Brytanii. Ponad 17 lat. Tak, i, y, i też masz takie porównanie, jak wygląda praktyka, czy też... Mm, kobiecość, czy też dostęp do tej kobiecości na przykład właśnie gdzieś za granicą, a jak wygląda w Polsce? Już nie mówię tutaj stricte na przykład o takim świecie duchowym. Czy widzisz jakieś Aha. różnice właśnie, kiedy przychodzą do Ciebie kobiety na praktykę, a na przykład to, co obserwowałaś w zupełnie innym kraju, w innym kręgu kulturowym? Czy, 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 czy to jakoś, czy widać jakieś różnice, czy... czy czy coś się wybijało?
1: Ogromne różnice. Tak, nie chcąc oceniać tego, co jest dobre, a co złe. No ale polskie kobiety jeszcze są pełne kompleksów, niskiej samooceny i widać to bardzo w ciele. Poprzez kiedy chcą się wyrazić, poprzez staniec, to widać bardzo wiodze, widać sztywność i widać na przykład wasana, wypracowane pewne rzeczy, pewne schematy. Które tak fajnie można złamać w iniodze, Jak się okazuje, że nawet pozycja dziecka to nie jest sztywna pozycja, gdy wyciągamy ręce jak najdalej i coś napinamy w ciele, tylko mamy się w tym wszystkim rozluźnić. I no i to jest, to jest piękne, ale widać widać różnicę, Chociaż no, dla mnie to jest przyjemna praca i taka, że widzę, że jest duża potrzeba. Mnie daje. Tutaj bo ja się taka urodziłam, to nie jesteś, że ja sobie wyćwiczyłam być tylko kobietą, tylko to taka jestem i, i widzę, że to ma potężny wpływ na kobiety. Dla mnie jest łatwe do przekazania, bo to jest dzielenie się tobą. i, i jako ktoś to czuje i no, to wtedy znaczy, że działa. E, no właśnie, ale y, widzę, widzę, widzę różnice, ale, ale też czuję chęć potężnej zmiany, u kobiet w Polsce, czego na przykład za granicą, ponieważ jest łatwiej ze wszystkim, kobiety nie mają kompleksów. to nie czują też potrzeby takiej głębokiej pracy nad sobą. Tutaj, co mnie fascynuje w Polkach, to właśnie ta chęć zdobywania nawet nie wiedzy, co po prostu poszukiwania. cały czas zagłębiania się w sobie, one chcą wiedzieć więcej, czuć więcej, są gotowe przyznać się na przykład do swoich jakichś programów, które cały czas mają drążą do tego, do tego, skąd się coś wzięło, skąd są takie traumy, takie mm, oprogramowanie. Więc to jest fascynujące i, i piękną pracę wtedy wykonujemy. I dla mnie na przykład widzieć efekty transformacji takich kobiet, to wow, czego na przykład za granicą tam nie ma aż takich efektów, właśnie przez to, że no, jesteśmy wyjątkowo straumatyzowanym narodem. No ale to też... E... Jest polaryzacja, jakby jedno przyciąga drugie jesteśmy krajem tak naprawdę bardzo budzącym się, bardzo uduchowionym, traumatyzowanym, ale uduchowionym i ludzie idą w dobrą stronę. Ja to widzę jako niepoprawna optymista, że idziemy naprawdę w dobrą stronę i kobiety w tą i zaczynają się budzić że i widzieć, że za bardzo pod w tą męską energię, za bardzo pod w działanie, ogarnianie domu, dzieci, pracy, finansów, mediów społecznościowych I, i ja rozumiem, że część musi, bo jest w takiej sytuacji, że akurat no, musi, dużo kobiet jest samotnych, na przykład samotnie wychowuje dzieci i na jakiś czas przejmują taką rolę, ale dużo też się zatrzymuje, że one już nie chcą. One nie chcą walki, one nie chcą ciągle przejść do przodu. Tylko właśnie chciałyby tak żyć w takiej miękkości, dać się zaopiekować, bo to wtedy też przyciąga mężczyzn męskiej. Im bardziej kobieta jest mięciutka, kobieca, taka właśnie delikatna w tej swojej naturze, to facet jest męski, bo taki się przyciąga, bo mężczyzna lubi się opiekować. Ale kobieta, która jest męska, pełna wigoru, werwy i twierdzi, że ona nikogo nie potrzebuje, no to albo przyciąga synka, którym się będzie opiekować, Albo przyciągnie takiego, tylko że taki mężczyzna bardzo szybko się jak gdyby, wycofa z takiej relacji. Ja to y, dzielę się doświadczeniem swoim, swojej relacji. Taki, no, poślubię 23 lata, ale my jesteśmy ponad 25 lat razem. I działa, jak ktoś mnie pyta o sekret. Wydaje mi się, że to jest właśnie to takie fajne uzupełnianie siebie. Bycie jak w swojej kobiecości na 100%, na co dzień, nie że czasami, tylko na co dzień pozwala wtedy mężczyźnie na bycie 100% w męskości. I te jakby, dwa pierwiastki się pięknie uzupełniają, splatają razem, ja to wtedy widzę, że to jest takie
0: wow. Pięknie mówię o tej polaryzacji. To też jest taki temat, który ja eksploruję w swoim życiu, bo byłam bardzo mocno w męskiej energii. I to mm. pokazała mi moja praktyka. Dopiero ona uświadomiła mi, jak byłam bardzo mocno w męskiej energii, i to wynikało właśnie z różnych doświadczeń, z różnych traum, Aha. także ja jestem w takim procesie odkrywania właśnie tych jakości żeńskich i, i w tym pomaga mi po prostu yoga. więc jest to bardzo mi bliskie, bliskie to, co mówisz. I, i, I mam takie pytanie też odnośnie właśnie tego twojego doświadczenia i tego, że i jesteś tak piękny w tej żeńskiej energii, to widać i, i emanujesz tym. E, i, I po prostu e, no jesteś taką esencją kobiecości i pracujesz jednocześnie z kobietami I, i to już trwa wiele lat, więc masz takie solidne doświadczenie. I ja mam takie pytanie, gdybyś mogła dać nam, kobietom jakieś rady albo to, co widzisz to, co ci się rzuca w oczy na twoich y, mm, warsztatach czy też praktykach. Y, gdybyś mogła nam dać, ty jako właśnie taka kobieta, która żyje w tej esencji kobiecości, o czym mamy pamiętać albo czym się kierować? Czy są jakieś takie rzeczy, tym, z z którymi chciałabyś się z nami podzielić?
1: Wiesz co, to jest fajne pytanie, ale ja w ogóle nie poczuwam się do tego, żeby dawać komukolwiek rady i nie lubię tego robić. Albo, że ktoś przychodzi na sesje indywidualne i prosi mnie o jakieś na przykład zalecenia wedyjskie to mówię. Albo pyta mnie osobiście na przykład o, o swoje doświadczenie, ale rozumiem, o co, o co ci chodzi. Te porady to, to nie, nie, nie. To może wskazówki To jest moje, żeby radzić. To ja bardziej chyba bym zapraszała każdego, każdą z nas do odnalezienia swojej ścieżki. Bo to, co ja robię i służy mi, nie będzie działało dla każdego. Ja chyba za to tak bardzo cenię Ayurwedy, która jest mi taka bliska, że każdy jest inny i każda z nas nosi troszkę innej jakości. I jesteśmy kobiecością, i to nawet te męskie kobiecy też mają tą kobiecość, ale jeśli bardzo im tego brakuje i chciałyby poczuć się na nowo, jak gdyby właśnie kobiecą, to ja zapraszam zawsze do kreatywności. Być kreatywną od rana do wieczora. Do wieczora. I tu nie chodzi o kreatywność, że teraz trzeba stanąć przed kłótnem i malować dzień w dzień, tylko ta kreacja może się przejawiać we bez... wszystkim um, w gotowaniu rano, rano celebrowanie na przykład twojego ulubionego napoju, herbatki. Nawet jak pijesz kawę, kawy, twój ulubiony napój robi to z celebracją. Jak przygotowujesz sobie posiłek, to tak, jak dla najlepszej przyjaciółki, naprawdę robisz go piękny, kolorowy, na... bas o dodatki. To jest coś, co ja robię całe życie. Moja mama zawsze gdzieś tam no, miała z tym problem, że ja odmawiałam na przykład jedzenia, bo nie było na moim talerzyku. Ja byłam w podstawówce, początek podstawówki i miałam swój ukochany talerzyk do osiągkiem. I nie chciałam mieć na innym należu, bo nie było tego ładnego. On był taki disneyowy, fajny, osiołka. Ja zwracam szczegóły, naprawdę, w ogóle mam potężne wyczucie estetyki, piękna. I, i uważam, że to jest bardzo ważne. To nie są kierdoły, dosłownie takie, że ktoś twierdzi strata czasu. Strata czasu w ogóle, żeby, nie wiem, na przykład włosy rozczesać rano, czy żeby się umyć, a to są ważne, bardzo ważne, praktyki też takie logiczne, esaucia, czyli ta czystość. I to nie chodzi tylko, że ja teraz mam siedzieć w medytacji, oczyszczać się krenajamą, oddechem, tylko mam zadbać o podstawowe rzeczy, o pielęgnację ciała od środka, ale na zewnątrz też. Bo tu jest troszeczkę taki rozjazd. Albo są ludzie całkowicie zafiksowani na wygląd zewnętrzny, i wnętrze jest dla nich nieistotne, albo ta druga strona, taka bardziej duchowa, że ludzie odrzucają to, co ziemskie, to, co materialne, nasze przepiękne ciało. Takie nam zostało dane, na ten czas na ziemi teraz mamy to boskie ciało i trzeba je celebrować, dotykać, masować jak najwięcej. To Ayurveda o tym bardzo dużo mówi, ale która no, jest powiązana z jogą. dotyk. Spój, my nie musimy iść do kogoś, żeby ktoś nas masował, partner czy masażyca. Dotykanie siebie, w ogóle kontakt z własnym ciałem jest naprawdę powrotem do kobiecości. Przeznaczanie sobie chociaż 15 minut dziennie tylko dla siebie i nie ma żadnych wytłumaczeń, że ktoś ma dzieci, że nie ma czasu, bo ma pracę, to trzeba wstać wcześniej. A jak ktoś tak mówi, to się mówi, że to znaczy, że właśnie ty potrzebujesz to robić jeszcze częściej jak ma takie wymówki, że ale ja nie mam czasu na siebie. Trzeba się naprawdę wtedy zatrzymać i znaleźć ten czas dla siebie. No to, żeby nauczyć się spędzać czas w ogóle ze sobą, żeby być dla siebie najlepszą przyjaciółką. To jest naprawdę niesamowita relacja, którą ja miałam zawsze i nikt tego nigdy nie zniszczył. Ja kocham siebie, kocham swoje ciało, siebie taką, jaką jestem, Cieszę się, że się nigdy nie zmieniłam, że cały czas się rozwijam jako człowiek, jako istota duchowa. W środku, taka jaka była, pełna życia, ekspresji, miłości do zwierząt, do ludzi, do natury. Kocham ludzi, kocham kobiety, uważam, że są przepiękne. Każda wróciła do tej esencji właśnie też poprzez taki wgląd do siebie. Bycie ze sobą, A nie, wszystko, co jest sensualne, powoduje, że my wracamy. Właśnie, ale tak, ta jej joga jest fajnym początkiem. Jak ktoś kompletnie nie rozumie, o czym ja mówię, bo myśli sobie, to ja mam teraz zacząć śpiewać, tańczyć i latać w koronkach, bo ja tak robię, robię faktycznie codziennie sobie, tańczę, mi nic nie przeszkadza. I zresztą to fajnie wtedy programuję mój cały dzień, że ja jestem w bardzo fajnej energii, robię swoją zadanę, a potem włączam muzykę, śpiewam, mankuję bardzo dużo, pracuję z głosem. To też jest ważne, żeby się wyrażać poprzez dźwięk, poprzez głos. Um, ale no właśnie, ten powrót powrót do siebie przez geniogę przynajmniej pozwoli zrozumieć, o czym ja mówię, co to znaczy w ogóle odpuścić, być w miękkości kobiecości. Czym jest ta energia? Co jest jej domeną? Ona uczy yin, yoga i yin. Energia uczy tego, żeby akceptować świat, życie takim, jakim jest. Zaakceptuj siebie taką, jaką jesteś i przyjmij siebie w całości. Bo energia jak męska mówi o zmianie świata. Że my potrzebujemy działać, bo chcemy coś zmienić i coś osiągnąć. A yin Mówi, ty nic nie potrzebujesz zmieniać, zaakceptuj siebie taką, jaką jesteś. Zaakceptuj ten świat, że on już jest okej. Okay. a jaki jest, ty nie potrzebujesz zmieniać świata. Też zobaczyć zmianę w świecie? Bądź tą zmianą w sobie. Pracuj nad sobą głęboko i jak ty zaczynasz się zmieniać, twoja energia się zmienia, to nagle dziewczyny twierdzą, że życie się zmieniło całkowicie. Ona się nie zmienia. One cały czas jest naprawdę piękne, tyle że ja noszę chyba te swoje różowe okulary, tęczowe od dziecka i widzę ten świat cały czas. Czy mieszkałam za granicą, czy w Polsce, to naprawdę widzę, że życie jest kolorowe, pełne wszystkich odcieni, a ludzie często ograniczają się do dwóch, trzech kolorów. Ja to takuję jako artysta i w tych kolorach tak się obracają, że nie, albo jest czarne, albo jest białe, ewentualnie może jeszcze jakiś kolor jeden ale Życie jest takie są pełne tylu kolorów, że nic, tylko otworzyć paletę barw i malować to życie wszystkimi kolorami, takimi, jakimi też.
0: Takie, tak, Takie mam wrażenie, że um, osoby, które gdzieś nas słuchają teraz w boku, mogą sobie pomyśleć, no dobrze, że mówisz o pięknych rzeczach, że też bym tak chciała, I, ale z drugiej strony, jak zwykła praktyka jogi może mi w tym pomóc? Natomiast y, mówisz właśnie o takim odpuszczeniu, o takim przyzwoleniu sobie na to, by być tą osobą, którą w sensie jestem. A bardzo często mówimy, no ale ja nie mogę czegoś zrobić. Ja nie mogę teraz y, sobie pozwolić na taniec. Nie mogę sobie pozwolić teraz na odpoczynek, bo to, to, to i to. Czyli ten umysł podpowiada, mówi, y, dlaczego ja nie mogę być w tej swojej równowadze? Dlaczego ja nie mogę być w kontakcie z tym, co daje mi co da mi właśnie ten, ten balans, to poczucie szczęścia i spełnienia. A yy, praktyka, którą, którą proponujesz, czy w ogóle praktyka jogi, ona daje taki moment tego, mm, taki, wdrukowuje w ciebie właśnie to, że zobacz, teraz będziesz przez te 10 minut uczyć się jak odpuszczać. Tak? Będziesz się uczyć tego, że możesz sobie pozwolić na odpoczynek. I, 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 I zobacz, co się wydarzy, nie? Więc ja mam takie też wrażenie, że takie, takie osoby, które jakby nie są w tym, mogą, sobie, mogą się zastanawiać, ale jak to się przełoży na moje życie tak naprawdę, że ja sobie na przykład przez 15 minut czy tam przez godzinę w takiej sesji nieogi pobędę, jak to może płynąć na moje życie?
1: Dlatego tutaj y, jest to zaproszenie do tego, żeby się stawić do tej praktyki, bo ja zawsze powtarzam, że to nie jest coś, co możemy nauczyć się z książek, z internetu. Trzeba naprawdę stawić się do własnej praktyki i, i spokojnie jeden warsztat y, już pozwoli doświadczyć, ale te właśnie cztery są wspaniałym wstępem do tego, żeby pokróć, o czym my mówimy, bo wystarczy, że osoba dzisiaj... Czuję taką ekscytację, że o, ja też bym tak chciała. I to wystarczy i to bym powiedziała, to znaczy, że to jest twój kierunek. Jak już czujesz ekscytację, bo chciałabyś się tak tu uskrzydlona i staramy się, żeby to działało jak najdłużej, każdego dnia, ale jest potrzebna regularna praktyka. I dopiero jak się stawisz na praktykę i będziemy to praktykować, to wszystko, o czym mówimy, na macie, w bezpiecznej przestrzeni, gdzie każdy jest zaakceptowany, jest bezpieczny i wszystko jest dobrze, Co to, to robisz, tu się nie da nic źle zrobić, tylko to prowadzenie moje jak gdyby, jest potrzebne, żeby zrozumieć pewne rzeczy, to nagle coś takiego klika, że rozumiesz, to, o czym mówię, że okej, okay, ja też mogę i w chodzi o to, jocach to, to jest o życiu, to jest życie, bo nie mam się kończyć na matie, że wychodzisz z maty, z sali, ze swojej przestrzeni i koniec. Już czar rysu i nie ma tej magii. No właśnie jest o, jest, o tym jest yoga, że to wszystko, co wyćwiczysz sobie na macie, ten spokój, to powracanie do oddechu, zatrzymywanie się w sobie, z czasem regularnej praktyki e, zaczynasz przenosić na życie normalne. Idziesz do sklepu, do Lidla, do Biedronki, stoisz w kolejce, Pojawia się dyskomfort, ktoś cię zdenerwował. I teraz pierwsza reakcja, nie wiem, ktoś cię atakuje, czy to jest atak z twojej strony, bo reagujesz samo, bronisz się, ciekasz, wchodzisz w tak zwaną właśnie tą czwartą taką reakcję, czyli realnie z pozycji obserwatora, czyli przypominam sobie, jak się zachowała na macie, kiedy przychodzi trudność w pozycji. Okej, okay, wchodzę w oddech świadomy, oddycham sobie do dyskomfortu, do tego, co mnie na przykład boli, w biodrze coś ciągnie i oddycham do tego. Coś mnie zdenerwowało, wkurzyło, oddycham sobie do tego, nie wchodzę w te emocje w ogóle, co się dzieje jak film obok nas. Oglądasz sobie, wyświetlasz, okej, okay, tak coś tam się burzy, coś gestykuluje, czy po prostu neutralnie sobie oddychasz, jesteś poza to, to w ogóle wtedy jakby nie wchodzi w ciebie i, i widzisz, że z czasem oddychasz sobie i ten dyskomfort się rozpuszcza. Ciało robi się mięciutkie. I jak my jesteśmy rozluźnione, w relaksie, naprawdę nic nas nie, nie, nie denerwuje, że nawet to pierwsza reakcja, już umiesz się zatrzymać jak na macie pozycji, obserwujesz, co się dzieje, ok, wywołało to, tutaj poczułam, tu mnie zakręciło, tutaj jakaś złość, tu boli, tu coś, ok, poddycham do tego, rozpuszczam sobie te wszystkie części ciała, wchodzę właśnie w taki mięciutki stan i patrzę sobie. I najczęściej taka osoba natychmiast się wycofa, no bo atak rodzi atak. Jak ktoś czuje, że ty atakujesz i ktoś ciebie, no to wtedy jest ogień, ogień i robi się wybuch. Ale kiedy jest takie rozmiękczenie, nawet jak ktoś z pozycji atakującej do nas wychodzi, to Ty możesz swoim tym oddechem, spokojem, bo to jest zupełnie inna energia, zupełnie inne wibracje. Tak, jak, tak to czuję taki balsam na dół. Tak jakby wiesz, ta że to jest okej, okay. każdy ma prawie mieć gorszy dzień. Nie oceniasz, w ogóle nie oceniasz tej sytuacji ani tej drugiej osoby. Która pita się podniosła, no, no, bo właśnie coś trudnego się wydarzyło. bo my w ogóle tego nie oceniamy. Czy to jest fajne, czy nie fajne? To jest... Neutralna sytuacja, która się wydarzyła, ale teraz na którą nie miałyśmy wpływu, bo ktoś obcy na nas na przykład wyskoczył, bo się denerwował i nam się oberwało, ale jak ty zareagujesz na tą sytuację, to jest jak gdyby nasza. To my odpowiadamy, za to jak zareagujemy. No i teraz możemy wpaść w panikę, właśnie zaatakować kogoś, a pozycja właśnie inni taka jest taka jogiczna, neutralna, że przoddychaj to, Zdystansuj się. I zobacz wtedy, jak się z tym poczujesz, czy na pewno chcesz atakować, jest to, nie wiem, czy coś się stało, że musisz uciekać, nie jesteś ofiarą, przecież jak gdyby nic nie zawiniłaś, nie oceniasz tego. I ta neutralna pozycja, która jest bardzo trudna, to jest coś, czego ja się uprę bardzo długo, i, ale wiem, że to jest dla mnie taki klucz. Akceptacja do wszystkiego, co się wydarza, do każdej sytuacji, tego właśnie uprzymy się na imiodze, oddechu i pracę z że ból jest tylko bólem. O tym, o tym będzie na pewno jeden warsztat, żeby się nauczyć i zrozumieć, jak jest ból, właśnie jakie my mamy reakcje, że ból, dyskomfort jest tylko dyskomfort. I tak przyjdzie zmiana. Jedyna rzecz, rzecz którą możemy być pewne, że przyjdzie, to jest zmiana, więc jak cierpisz w jakiejś pozycji i jest ci tak niefajnie, po pierwsze możesz z niej wyjść w każdej chwili, przecież to ty decydujesz, nie ja. Ja tylko zapraszam do pozycji, to jest zaproszenie, ty nie musisz nawet z niego skorzystać.
0: No, piękna prawa. No właśnie, już tak y, nawiązałaś do tego, co, um, czego będziemy mogły doświadczyć na zajęciach, które poprowadzisz w Akademii, ponieważ chyba o tym nie wspominałam też, ale tak no, Asia przeprowadzi cztery... Zajęcia, <śmiech> cały warsztat linii w Akademii Holy Space i w sumie to jest też był taki pretekst, żeby się tutaj spotkać. Asia przeprowadzi te zajęcia w maju, natomiast oczywiście już teraz zapraszamy do Akademii i jakbyś mogła opowiedzieć czego właśnie będzie można doświadczyć na tych zajęciach, czego ja się będę mogła na nich nauczyć, czego, doś czego doświadczę, jakie będą tematy tego warsztatu.
1: Ten cykl warsztatów nazywa się Bliżej siebie, ponieważ o tym jest im i to będzie takie wprowadzenie do tej całej filozofii miogi, do filozofii kao, do zrozumienia tych dwóch różnych pierwiastków, do tej jakości właśnie naszej kobiecej. Czego doświadczyć? Ja nie wiem. I zawsze to powtarzam, że nie wiem, bo to jest, tak jak mówisz, doświadczenie moje i ja się mogę podzielić tylko swoim lub na przykład na bazie kobiet, z którymi współpracuję i przychodzą do mnie moich uczennic i mogę wam powiedzieć, co one czują. Ale wiecie, to jest taki indywidualny proces, że jeden stwierdzi, że to jest taka dla niego metoda jakiegoś uzdrawiania i będzie mówił, że ta joga to jest naprawdę no, po prostu forma jakiejś terapii uzdrawiania ciała. Ktoś inny będzie pracował z traumą, Ktoś stwierdzi właśnie, że praca z oddechem to było to dokładnie, co jest kwintesencją yogi, Jak się oddycha, to jestem w tobie, wracam do siebie i stwierdzi, że to jest najfajniejsze i, i o tym jest ta joga. Więc ja doświadczam właśnie poczucia akceptacji tej miękkości, kobiecości i wolności. I o tym jest ta joga. Kiedy ja robiłam kurs nauczycielki, to miałam trzy ścieżki do wyboru. I nauczyciel, główny tego całego ashramu, powiedział, jak już decydowaliśmy się, kto idzie jaką ścieżką, powiedział, że jeśli bardziej kręcicie ruch, fizyczność, a asany, to zdecydowanie winiarka jest tą ścieżką. Jeśli szukasz balansu między kobiecą energią męską i lubisz mieć to zatrzymanie, ale lubisz ruch, to idziesz w hatha-jogę, która też bo ja uważam, balans jest ważny w życiu. Trzecią ścieżką powiedział, to jest ścieżka do wolności i jeśli kochasz wolność i właśnie to, że jak ktoś ci mówi, możesz wszystko i wszystko jest zaakceptowane, takie, jakie jest i możesz być kreatywna w tym wszystkim, że ta pozycja będzie inaczej wyglądała u Ciebie, inaczej, i mnie, inaczej u mnie i jakby zrobić zdjęcie grupy, która robi jej ogę, to każdy robi inaczej pozycję. I to jest cudowne. Jak ja to usłyszałam, będzie wolność i kreatywność, czyli dwa dwie te takie dla mnie najważniejsze wartości w życiu, by poczucie wolności i kreacji, to ja wiedziałam, że to jest ta ścieżka. Więc tego, no myślę, że to jest założenie im jogi, właśnie czuć się wolną. Jak człowiek jest wolny, jest w relaksie, to się sam zacznie uzdrawiać. Jak ktoś mnie pyta, czy to jest metoda uzdrawiania, no generalnie yoga nie jest ścieżką uzdrawiania, jest ścieżką samopoznania, ale przez to, że ty się poznajesz, dowiadujesz, kim jesteś, czego ty w ogóle chcesz, najpierw schodzisz na ten poziom właśnie taki fizyczny, ciała, zaczynasz odczuwać to wszystko, potem czujesz emocje w ciele, już wiesz dokładnie. wiesz się co pojawiło, tu w duchu kręci, tu w sercu, jakiś smutek, umiesz to wyczuwasz i potem idziesz więcej, więcej, jak gdyby głębiej w siebie odkrywasz nowe poziomy. Um,
0: no. e, Pięknie o tym. Wiesz, wiesz o czym tak, wiesz,
1: tak. to można mówić, ale to doświadczenie jest, uważam, bardzo indywidualne. Mm. No, dziewczyny doświadczają zawsze czegoś innego. Czasami wzruszenia, czasami pojawiają się łzy. Bo pracujemy na przykład w otwarciu bioder, w prostych pozycjach otwierających biodra, w których skumulowane są stare traumy, tak, tak wierzą Jodini. Na przykład coś puściło i w zwykłej po pozycji motyla takiego w otwarciu, na przykład zaczynają płynąć łzy. No i dziewczyny się pytają, co to było, dlaczego? Przecież to jest tylko yoga, To jest tylko zwykła praktyka, a powstają różne napięcia właśnie. Ciała, głowy, różne emocje się pojawiają, więc ktoś będzie opowiadał właśnie o takim doświadczeniu, że na przykład jest to bardzo wzruszająca praktyka. Ona jest mocna, ale na innym poziomie, na tym bardzo subtelnym takim. Więc myślę, że to doświadczenie jest bardzo indywidualne.
0: Z tego, co wiem, na tych zajęciach, które przeprowadzisz, nie będzie tylko praktyki, ale też będzie trochę teorii. Też będą jakieś inne elementy. Bo chyba nie wspominałaś no. o tym, ale ukończyłaś rok tołę. Dobrze, to tutaj jest mhm. to powiem, bo właśnie zapomnę. Więc ja
1: i jogę prowadzę tak jak moja nauczycielka od której się ukryłam i no, dlatego mnie tak do niej ciągnęło, że zawsze ona... I dla niej też jakby nie, nie rozpoczyna się żadnej praktyki bez mantr, więc my zawsze śpiewamy, łączymy się ze sobą, ze swoim e, głosem, z wibracją OM, potem śpiewamy mantry, te mantry zawsze są dobrane właśnie pod dany temat, żeby nas albo wzmacniały, albo coś innego robiły. Praca z oddechem jest bardzo ważna. Nie dość, że cały czas pracujemy poprzez świadomy oddech i ja to cały czas powtarzam i zachęcam i, i, i proszę, żeby oddychać, to robimy pranayamy. To jest tak samo bardzo ważne wiedza, żeby robić te praktyki oddechowe. Później jest jakby dopiero gdzieś po pół godzinie zatrzymania się w sobie, siedzenia w takim właśnie stanie, można powiedzieć, mindfulness, medytacji. My dopiero po pół godzinie zajęć przechodzimy do ASAM, które są jakby drugo trzecie czy czwarte nawet rzędne. Przechodzimy do asam i teraz można wyprowadzić jogę w całkowitej ciszy i jest to piękna praktyka. Ale z doświadczenia wiem, że ludzie nie są gotowi na półtorej godziny praktyki w ciszy. Gdzie wchodzimy w kilka pozycji i teraz ileś minut, pięć, dziesięć siedzi w jednej pozycji, oddychasz tylko. Jest za dużo myśli, one cały czas napływają, więc ja tak marzyłam, żeby uczyć jak moja nauczycielka, która miała zawsze pełno notatek, pełno książek, w sensie wierszy. Ona przynosi w sensie nam wiersze, czytała. Miała zawsze przygotowany temat przewodni. I ja tak e, wiedziałam, że tak będę uczyć i właśnie uczę to, że to, to, nie, jest, to nie są tylko właśnie praktyki w sensie stan robienia, tu robimy wszystko po kolei tylko faktycznie przygotowuję pogadanki, w których zbieram całe swoje doświadczenie, różne rzeczy. Też mam notatki, zawsze, bo tak jak ostatnio rozmawiałyśmy, to tylko świadczy o tym, że jestem zawsze przygotowana. Więc i są te notatki, i są wykłady, i to, żeby przekazać, jak najwięcej, choć zawsze mówię, jeżeli nie masz ochoty mnie słuchać, Wolisz być po prostu ze sobą w oddechu, to jest, to jest ok, ale większość osób jednak ma taki feedback zwrotny, że to pozwala im zająć głowę. I to nie w złym sensie, że oni wiesz, mają tą koło myję i cały czas o tym się myślą, tylko raczej ten głos ich prowadzi. I chociaż ja mówię, jeśli jedno zdanie będzie dla ciebie cenne z tego, co mówiłam, to to jest super. I oni zawsze, każdy zupełnie coś innego z tego wykładu zabiera do domu. I potem jak gdyby mówi, że sobie leży w łóżku i właśnie przypomina sobie pewne słowa, więc ja wierzę, że z tego całego wykładu to jest trochę tego mojego pogadania, że każdy bierze coś dla siebie, że może właśnie coś powiedziałam o odpoczeniu, coś o tej kobiecości bo to głównie, no, o tym są te tematy, zwłaszcza te cztery teraz przygotowane, bo na każdy miesiąc ja zawsze, jak sama przyjmę, bo to są zajęcia, to one mają inny temat. Są tematy wdzięczności, medytacji, oddechu, ajurwedy. To, co jest ważne dla mnie na dany moment, bo wiesz, skoro jest dla mnie ważne, to pewnie znajdzie się ktoś, kogo też to zainteresuje i tak na tym bazuje. Ale te będą stricte jakby wprowadzeniem do tej ścieżki i będą mówiły bardzo dużo o akceptacji, o tej miętkości, o odpuszczaniu, o oddechu, o byciu przy sobie. Bo jak te wszystkie elementy spełnimy, to zobaczycie, że wtedy jesteśmy dużo bliżej siebie. Stąd też ta nazwa właśnie, że bliżej siebie. Czasami sobie nawet myślę, że jak ludzie leżą na sali, to, to tak bliżej siebie, to nawet jesteśmy jako grupa bliżej siebie. Że to nie tylko jest do mnie indywidualnie, że jestem bliżej siebie, jak robię tą praktykę, ale kiedy tak patrzę na przykład na grupę swoją, stacjonarną, to tak sobie zawsze myślę, że to tak działa na nas wszystkich, że to nigdy nie jest indywidualna praktyka, że my gdzieś kolektywnie się łączymy i, i nawet jak to jest przestrzeń online i nawet jak nie jest na żywo, to dziewczyny zawsze piszą, że one czują, że ja mówię do nich. I to z reguły indywidualnie, że ja do mnie to powiedziałam, to były do mnie słowa skierowane. Zanim zaczęłyśmy tą transmisję, to właśnie dziewczyna w Torku teraz robiła praktykę, bo odsłuchują to w swoim czasie na przykład moje te praktyki online i właśnie napisała, że ta, ta praktyka była dla mnie cała, zrobiona, że czuje ogromną wdzięczność, więc to jest no,
0: piękne. Hmm, już nie mogę się doczekać tych zajęć, które przeprowadzisz, ale też, Asiu, gdzie można Cię spotkać na żywo? Bo ja, ja między innymi, to już te, też zaznaczam, jeszcze Ci nie mówiłam, za tydzień się widzimy, ponieważ przyjeżdżam na Bajanę do Ciebie. O, okej. Okay. Super. Dobrze, Super. Tak, jeżeli coś,
1: ktoś... Mam Wiecie co, no to jest coś, co od zawsze czuję było we mnie. Mój nauczyciel duchowy przypowiedział to dwa lata temu, że będę... Miał wizję, on ma takie właśnie jasne widzenie, powiedział, że ma wizję, że widzi mnie w kirtanach na wielkiej scenie. Wiecie, to, to, to nie będzie żadnej sceny, tym bardziej wielkiej. Może to się kiedyś wydarzy, nie wiem. Ja byłam wtedy przerażona, jak on to powiedział, a w środku czułam o tyle, że jestem i wiem, że to się wydarzy. Ja kocham mantry, ja kocham śpiewać od dziecka i to, kiedy one się wydobywają. I co się dzieje z nami, to, z nami, to jest dla mnie najwyższa forma medytacji. I tak rosło to i rosło, um, mówię, jak poczuję gotowość, to kiedyś przyjdzie. I w listopadzie chyba to było, podczas zajęć chakra gdzie wchodzimy właśnie w taki proces medytacji, pojawiła mi się grupa, która przyszła do mnie i ja widziałam tam dziewczyny i widziałam siebie. Może no, ja grałam na tym harmonium i robię takie spotkania. I taki przyszedł mi pomysł, że... To nawet jestem naprawdę otwarta, żeby zaprosić ludzi do mnie tutaj do domu, pod Gdańskiem, mieszkam w Wielkówku, oficjalnie można przyjść i będziemy po prostu się spotykać i śpiewać. Konkretnie mantry, badzany, bo zależy mi, żeby to były święte pieśni, nie koniecznie z innych tradycji, jakichkolwiek innych, tylko właśnie, żeby to były mantry, badzany, święte. I widziałam siebie i to tak właśnie rosło, rosło i poczułam, że to jest ten czas, pomimo jak mnie zapytacie, czy ja już jestem gotowa, czy... Nie, nie wiem. Nie, nie potrafię nawet... Jest taka ekscytacja w środku. Ja nie, nie wiem, czy ja się pomylę, czy ja się wiecie, nie zestresuję, Nie mam pojęcia, ale czuję, że to jest takie dobre. I ja tak bardzo chciałam, żeby ludzie się łączyli w śpiewie, w mantrze, bo to jest forma, no może być dla jednych modlitw przede wszystkim medytacji. I jak śpiewamy, bo zawsze śpiewamy na moich zajęciach, to ludzie doświadczają, to jest doświadczenie. No Na imię ode też będę, też będę grała, bo zawsze, zawsze gram, ale tutaj chciałabym, żebyśmy w godzinkę, półtorej śpiewali. Jak już się zgłosiło kilkanaście osób, to już wiedziałam, że nie zrobię tego w domu, tylko spotkamy się w Gdańsku na oruni Górnej w klubie KOS. Gdzieś tak za 15-20, żebyśmy się spokojnie zebrali. Wiem, że wczoraj dzwoniło kilka osób, pod Bydgoszczy chcą przyjechać. Więc chyba to będzie większe, niż myślałam, że to ma być, ale widocznie jest taka potrzeba, ja się bardzo cieszę, bo miałam taką potrzebę, jak wróciłam do Polski ponad cztery lata temu, ale powiedziano mi, że ludzie nie są gotowi w Polsce, że ludzie nie chcą śpiewać, że to w ogóle nie przejdzie, ludzie nie chcą firdanów. W kilku studiach Jogi mi to powiedzieli, jak ja prosiłam, ja mówię, e, ale jak będę śpiewać? No i co, jedna będzie śpiewać? Ludzie nie chcą, ludzie nie potrzebują. A ja mówię, dobra, to ja się nauczę grać na tym harmonium, bo wiedziałam zawsze, że to jest mój instrument. Nie gram na nim długo, wiecie, pomyłki co ja jestem człowiekiem, a to jest nieistotne, ta intencja bycia razem właśnie w tej pieśni. I jak ktoś gra na czymkolwiek, to proszę, żeby przynieść instrumenty kołatki czy grzechotki, żeby po prostu no, gdzieś tam się wspomagać. Więc to jest... To jest przy to będzie event, pod piękną intencją, gdzie będziemy właśnie śpiewać mantry w piątek, tak, w piątek to jest już przyszłe. Więc można mnie spotkać na żywo właśnie w środy na inni jodze wieczorem, w klubie KOS właśnie na Oruni Górnych w Gdańsku, w czwartki na jodze integralnej. To też jest ciekawa forma jogi, która bazuje na hata jodze, ale łączy w sobie elementy kundalini jogi, mantry, to jest coś, co ja studiuję w Stryliwek Pioce właśnie i łączę te różne takie aspekty i bardzo dużo też jest kobiecości, ale też są powitania słońca i jest to działanie. Więc bardzo fajne połączenie męskiej, żeńskiej energii. A tak to no, można mnie gdzieś tam w mediach na pewno znaleźć, jak się tylko mnie Chinowska, albo właśnie moja przestrzeń, pasja, pisana przez Y. Um, to jest moja przestrzeń, która jest wszędzie, można znaleźć. Ja dużo się gdzieś ogłaszam. Tak, tak mi się wydaje tyle, że nie pokazuje się może w tym sensie, żeby nagrywać e, wywiady, jakieś wideo, bo, bo ja nie jestem mówcą, a uważam, że mówców jest bardzo dużo. Są tylko słowa, które nigdy nie zmienią tego jest doświadczeń. To tak bardzo pytasz że właśnie, żeby opowiedzieć o tym, ja zawsze zaproszę bardziej właśnie do tego, żeby przyjść, poczuć mnie, moją energię, o czym mówię i wtedy powiedzieć, że wy się możecie podzielić, jakie mieliście doświadczenie po tej jodze. No, więc można mnie łatwo znaleźć. wszędzie.
0: Tym bardziej cieszę się i dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy i do prowadzenia zajęć w Akademii Hollyspace. Oczywiście um, linki do profilu Asi i do stron i wszędzie, gdzie można Asię spotkać um, zamieszczę pod tymi nagraniami. Zapraszamy do obserwowania Asi. Asia również prowadzisz różne warsztaty wyjazdowe, także mhm. jeżeli interesuje Cię to albo jeżeli poczułaś, że chcesz poznać Asię na żywo albo właśnie spróbować chakra dancing, Vedic Art czy po prostu jogi, którą, której możesz doświadczyć dzięki Asi, no to oczywiście obserwuj profile podsumowując, zapraszamy do warsztatu, który poprowadzi Asia w maju w Akademii Holy Space in yoga bliżej siebie, to będą cztery spotkania, niezwykłe spotkania nie mogę się już doczekać sama tych lekcji oczywiście zapraszamy do, do spotkań na żywo, jeżeli jesteście z Trójmiasta a jak widać też, jeżeli jesteście spoza Trójmiasta to no, można również przyjechać na inne organizowane przez Asię doświadczenia Także, Asiu, dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Jeszcze miałam inne dziękuję pytania, ale tak czuję, że, że się wysyciło i że wszystko chyba to, co miało, miało paść tutaj i o czym miałyśmy porozmawiać, no to, to zaistniało. Asia, dziękuję Ci. Było cudownie. Dziękuję. Jesteś cudowną kobietą. Dziękuję
1: bardzo za zaproszenie. <śmiech> było bardzo, było mam nadzieję, że ktoś skorzysta, że któraś z dziewczyn poczuje, że to jest to, i przyjdzie do twojej przestrzeni i dzięki temu się wszystkie gdzieś tam połączymy, poznamy i naprawdę niech to idzie w ludzi dobro i no i właśnie ta kobiecość, bo to jest bardzo potrzebne. Dla ja,
0: ja się czuję bardzo zainspirowana i tak e, trochę czuję taki wewnętrzny bunt, ale ja, jeszcze we mnie się odzywa taki czasem, taki mały buntownik właśnie na to, że chciałabym słuchać więcej takich osób jak ty i mimo tego, że mówisz, że właśnie nie jesteś mówcą, to bardzo chętnie bym się słuchała częściej,
1: to może trzeba się kiedyś mówić na luźną rozmowę i tak jak ostatnio miałyśmy luźną rozmowę dwugodzinną, chyba, tak? Czy dwie,
0: jak nie jest. dłużej.
1: Jak nie dłużej. Wtedy może no faktycznie ktoś... Tego. To może, może warto. Ja nie mogę gadać i gadać, ale uważam, że jest dużo więcej osób, które mają coś więcej do powiedzenia, a ja wolę z ludźmi praktykować. Wolę z nimi być na macie, śpiewać, być w tańcu, w ekspresji, czuć energetycznie. Mi są bliższe przestrzenie ciszy niż przestrzenie rozgadywania się o tym, bo to nigdy nie zastąpi. Słowo nigdy nie zastąpi doświadczenia, nie zastąpi energii. Słowo jest potrzebne dla umysłu i zawsze idzie z umysłu. Czy Jak czytamy książki, to też się tylko wiedza, dla niektórych jest okej, okay, ale to tylko dlatego, że umysł jeszcze potrzebuje się tym karmić. No a umysł, tutaj tam logiczna strona nie jest domeną kobiecą. A mnie jest łatwiej, ja nie jestem logikiem, nie bardzo ogarniam matematykę, nawet jakieś takie medialne rzeczy. A jak płynie, tak jak dzisiaj wiedziałyśmy, jak ma popłynąć, to się wszystko samo. Uruchomi, odpali. Takie mam zaufanie od dziecka właśnie. Co ma być, co będzie? Ale jakbyśmy chciały tam kiedyś się spotkać, czy dziewczyny by chciały, jak będzie taka trzeba, to wiecie, no to wtedy czas się stawić, uważam i możemy sobie pogadać, może ktoś korzysta.
0: uczymy zatem w taką intencję, no i zapraszamy Dobra. w takim razie do doświadczenia, doświadczenia, do żywego doświadczenia, do zajęć, które prowadzi Asia. Asiu, dziękuję Ci jeszcze raz niesamowicie za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia na żywo i do zobaczenia na spotkaniach, które poprowadzisz w akademii. Do usłyszenia. Buziaczki. Na maksy. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że był on dla Ciebie inspirujący. Jeżeli chcesz się czymś ze mną podzielić, zapraszam do kontaktu. Do zobaczenia na zajęciach w przestrzeni Holy Space i do usłyszenia w kolejnym odcinku.